0: CEOradio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise. animée par Alain Marty en partenariat avec AXA et InExtenso Finance et Transmission.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CEOradio.tv, vous êtes plus de 48 000 dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine au podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter CIO Radio du bas. tv à mes côtés pour co-animer cette émission, Yann Jafrozou, directeur de la gestion privée directe d'AXA France et Marc Sabaté, directeur associé et directeur général d'InExtenso Finances finance et transmission. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Bonjour Alain. Aujourd'hui, nous recevons Julie Dangtran, directrice générale de Manitou en France. Bonjour Julie. Bonjour. Alors vous êtes diplômée de Neoma Business School et puis vous avez passé avant vos études à une année en Australie, au pays des kangourous. Racontez-nous là. C'était super, non
0: Oui, c'était très, très bien. C'était euh, la dernière année de mon école de commerce.
1: Et sac à cadeau ou c'est quoi
0: Ah non, pas du tout. J'étais euh, à l'Université of Technology of Sydney, UTS, et j'ai fait mon, ma troisième année d'école de commerce là-bas. C'était un échange universitaire tout bêtement.
1: Alors, vous avez passé également de nombreuses années chez, au sein du groupe HP. Vous avez eu plusieurs fonctions au sein de ce, de ce géant.
0: Oui, j'y ai passé pratiquement 17 ans et euh, j'ai commencé en France, euh, où j'ai passé à peu près 6 ans. Et ensuite, je suis partie aux états unis Où ça À San Diego. Euh, je travaillais pour la BU euh, Ink Supplies, euh, des chef de produit sur les cartouches. Euh, au niveau global et euh, du coup pour moi ça a été un, un changement euh, très important parce qu'en fait j'étais passée d'un job très opérationnel sur le marché français où j'étais déjà chef de produit mais plus en développement en fait de marché et, et plus marketing euh, à de la création de produits, à euh, trouver en fait les bons positionnements à la fois pour le marché chinois, euh, pour le marché européen euh, et avec du coup des, des compétitions qui étaient complètement différentes.
1: Combien d'années au total à son égo
0: Oh, je ne suis pas restée très longtemps, j'ai fait deux ans et demi.
1: Oh, C'est pas mal déjà deux ans et demi. Et Alors ensuite, racontez-nous, vous avez rejoint Manutan en 2016. Comment on fait pour quitter un géant mondial avec des, des reportings tous les matins pour arriver dans une belle boîte française
0: La crise de la quarantaine peut-être, je sais pas. <rire> vous
1: avez tout changé à 40 ans alors non, restons sur le côté non. professionnel, bien sûr.
0: Non, en fait, euh, je, je cherchais un vrai, euh, un vrai virage, euh, parce que euh, j'avais quand même acquis euh, pas mal d'expérience dans des environnements internationaux, sur des fonctions commerciales, marketing, euh, et, euh, et j'avais le sentiment que je pouvais apporter davantage... Euh, dans une entreprise à dimension plus humaine euh, et j'avais aussi envie de ça mmh. euh, et en fait il s'avère que j'ai eu cette opportunité euh, de prendre ce, ce poste de directrice générale de Manut en France mmh. euh, grâce à l'ouverture d'esprit j'ai envie de dire euh, de cette entreprise là euh, qui m'a recrutée alors que j'avais pas forcément euh, c'est vrai papier. que c'est pas,
1: évidemment. pas évident, en tout cas. je
0: n'ai ni de la distribution euh, ni du secteur d'activité en fait ça, ça me faisait changer beaucoup de choses d'un coup euh, mais il y a eu un vrai, une vraie rencontre, en fait, euh, euh, avec l'entreprise et avec ses dirigeants.
1: Un petit mot peut-être sur l'historique, justement, de cette belle ETI qui est présidée par Pierre-Olivier Brial, qu'on recevra d'ailleurs très bientôt sur radio.tv
0: c'est une entreprise qui, euh, qui a à peu près 50 ans d'existence, un petit peu plus, euh, qui, euh, qui est un distributeur euh, de produits pour les entreprises, euh, et en fait euh, qui s'est construit au fur et à mesure en vente à distance et qui est devenu aujourd'hui un e-commerçant en B2B. Donc comme il y en a assez peu finalement sur le marché. Et euh, la proposition euh, de Manutan, c'est euh, de vendre à des entreprises euh, tous les produits dont elle a besoin pour euh, fonctionner, euh, hors production.
1: Hors production. Donc
0: les achats euh, qu'on peut qualifier d'indirects, dans les très grandes entreprises, c'est les achats de classe C. Mmh. C'est des achats qui sont difficilement, en fait, rationalisables euh, parce qu'ils sont assez diffus. Ils sont aussi euh, souvent non récurrents. Euh, et... Euh, Souvent, ils passent un petit peu sous le, sous le radar euh, et, et nous, ce qu'on propose, c'est justement de mettre ça sous contrôle, euh, de faire des rationalisations de fournisseurs, de produits, euh, mais aussi de digitaliser les processus pour faire des économies sur tous les coûts cachés, en fait. Mm -hmm. Parce que finalement, euh, quand on achète des paperboards, où on ne fait pas forcément des économies importantes sur chaque unité. En revanche, on peut faire des grosses économies sur euh, tous, les, tous les frais administratifs.
1: Et Yann Oui, Manuton. Est-ce ton... que AXA est client de Manuton ou pas bah...
2: Certainement.
0: Euh, oh, oui, compliqué. je crois. <rire> oui.
2: Manuton est dans une activité B2B en relation avec les directeurs d'achat. Comment est-ce que vous voyez évoluer cette relation dans l'avenir, notamment avec le digital
0: euh, bah, en fait, euh, le digital, euh, il occupe une place très importante, nous, dans notre stratégie. Euh, on a vu dans la, dans la crise qu'en fait, euh, c'est un accélérateur euh, de digital, alors surtout dans le grand public, mais en fait, nous, on voit sur notre trafic de sites euh, que ça augmente aussi euh, très fortement. Euh, et donc, euh, on est en accompagnement, en fait, et en conseil très fort vis-à-vis -vis des directions des achats sur ces sujets-là. On a lancé des solutions e-procurement il y a déjà vraiment très longtemps. Et du coup, on fait vraiment évoluer ces solutions là pour digitaliser un maximum les flux de la sélection du produit à la facturation en touchless en fait. C'est ça le modèle idéal. Et la
1: clientèle c'est quoi C'est des PME, des grands comptes Vous êtes tout le monde
0: on a des clients sur tous les, sur tous les segments de marché euh, avec des propositions de valeur qui sont parfois un petit peu différentes en fait, d'un segment à l'autre. Euh, on a vraiment euh, notre positionnement de rationalisation des achats de classés sur les très grands comptes euh, depuis maintenant plusieurs années. On a notamment une solution qui s'appelle Save Inside qui est en fait est un, une application qui permet automatiquement de faire des calculs de ratio pour euh, les grands comptes. Et puis plus récemment, en fait, euh, on a euh, développé notre positionnement vers... Euh, les entreprises de taille intermédiaire et les PME, pour qui c'était un peu moins évident, parce qu'il aussi un peu moins de maturité, en fait, sur ces sujets-là. Et donc là, on a lancé un concept qui s'appelle le bien travaillé.
1: Le bien travaillé.
0: Et, et qui, en fait, ce qu'on essaye de dire par là, euh, c'est que euh, on est pour un travail euh, qui euh, associe, en fait, l'épanouissement à la fois des hommes, des femmes et de l'entreprise. Gagnant-gagnant. On, gagnant. On, on souhaite, en fait, être vraiment le partenaire des entreprises pour euh, la pérennité de leur entreprise en développant leurs euh, leur salariés.
1: Yann
2: quels sont vos grands concurrents et comment est-ce que vous débarquez d'eux, je pense On ne parle pas des concurrents dans notre émission. Je pense notamment à Amazon, qui, fait, qui a aussi une activité de, de B2B aujourd'hui.
0: Oui, alors c'est sûr que depuis, on va dire, 3-4 ans, le paysage concurrentiel s'est énormément modifié, avec notamment l'arrivée de Marketplace, qui n'existait pas pas vraiment dans le domaine B2B. Donc, on voit des innovations euh, très fortes, mais tout type de marketplace, pas juste des distributeurs marketplace, mais aussi euh, des marketplaces de technologies, en fait, qui viennent agréger du contenu et proposer, en fait, à des clients grands comptes euh, euh, ces solutions-là. Nous, en fait, euh, on a renforcé notre position de distributeur dans cet environnement-là. Ça peut paraître un peu contre-intuitif, mais en réalité, on pense que c'est ça que nos clients veulent parce que, nous, on sélectionne les produits, on les achète, on les revend, on a des contrats avec tous nos fournisseurs, on sait d'où viennent les produits, euh, on fait le service après-vente et on est là vraiment comme conseil. en fait. Et
1: Amazon, ils ne font pas ça
0: ben Non, parce qu'ils ils ont une marketplace. Hey. Donc par définition, vous êtes mis en relation avec un vendeur mmh. qui peut potentiellement vous livrer une boîte de clous depuis la Chine. Ils font
1: pas la pré-vente. En réalité, 100% manutant. <rire> Yann oui, enfin, est-ce
2: que vous pourriez nous parler de, de Dreda, votre site à, à Gonesse, qui matérialise votre engagement social Et est-ce que cet engagement a un impact dans votre politique RH en interne et puis aussi en, en recrutement
0: alors, je peux tout à fait vous parler de Dreda, effectivement. Alors, Dreda, c'est euh, l'abréviation pour des racines et des ailes. Donc, c'est le nom de notre site euh, qui est basé euh, à Gonesse, qui, est, qui a été construit en 2011 comme un campus, en fait, euh, sur lequel il y a à la fois le centre logistique européen euh, qui fait, euh, qui faisait 42 000 m2 qu'on est en train d'agrandir, qui va bientôt faire 50 000 m2, euh, et le centre, le, le siège européen, en fait, où il y a à la fois la filiale française et, euh, et, les, et les fonctions centrales. Et au, au milieu, en fait, vraiment euh, géographiquement, physiquement au milieu, euh, il y a euh, le restaurant d'entreprise, euh, le gymnase, le centre sportif et les centres de formation, pour qu'en fait, euh, tout à chacun puisse vraiment profiter euh, de ces possibilités de développement personnel et d'espaces de convivialité, où en fait, tout le monde se retrouve complètement euh, au même niveau. Ce, ce principe d'équité, en fait, a toujours été très important euh, dans la gestion euh, des équipes. Euh, et donc, c'est un sujet qui, sur, enfin, dont on parle vraiment beaucoup en ce moment, parce qu'avec le confinement, euh, le site a été quand même relativement vide pendant... Euh, une période assez longue, oui. sauf on
1: pouvait en faire des baby foot, hein.
0: sauf la logistique euh, puisqu'on n'a pas du tout arrêté nos activités en fait on a vraiment une continuité. il y a une baisse
1: des ventes qui était qui était importante ou pas
0: je on vente dire. aux entreprises donc par définition
1: donc vous étiez quasiment eu, à l'arrêt quoi les
0: deux premières semaines on ouais, était chaud. calme enfin oui
1: vous avez le temps
2: de jouer baby foot <rire> euh, Marc oui vous, avez, vous évoquiez le, le centre européen euh, de Dreda. Euh, vous dirigez Manut en France qui est un groupe qui regroupe une trentaine de filiales dans un peu plus de 20 pays, si mes notes sont un bonnes. Un petit peu moins. Un oui. petit peu moins. Oui. Comment, comment on vit, alors, euh, déjà de manière normale et pendant le confinement, une relation avec d'autres directeurs généraux C'est quoi le management, en fait, au sein de Manutan
0: euh, En fait, euh, Manutan a effectivement euh, grossi par acquisition externe euh, de filiales. Euh, euh, qui lui ressemblent, c'est-à-dire qu'à chaque fois que Manutan a acheté des entreprises c'était des entreprises en général familiales euh, sur des secteurs d'activité adjacents et sous très Quasiment que dans la distribution B2B. À chaque fois, en fait, il y a eu une intégration douce, c'est-à-dire que la filiale est rattachée au groupe, mais il n'y a pas d'intégration à proprement parler. Et en fait, on a une communauté managériale avec plusieurs, je vais appeler ça ouais, des communautés, en fait, et notamment au niveau des MD. On a une communauté de MD, on se réunit tous les mois pour partager sur les priorités stratégiques de l'entreprise, les décisions. Et en fait, on est très proches euh, les uns des autres, euh, surtout de la partie opérationnelle.
1: Le chiffre d'affaires total, c'est combien pour Manitouan et la partie France, est importante C'est
0: euh, à peu près euh, 750 millions d'euros.
1: Dont en France combien en pourcentage On
0: ne communique pas sur les chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que... Euh, c'est la... le premier pays, non France... En France, il y a quatre filiales mm -hmm. et euh, ça représente plus de la moitié du chiffre d'affaires. Mm,
1: c'est important. Marc Oui,
2: donc beaucoup de vidéoconférences, j'imagine, pendant ces quelques mois passés. J vous êtes la comme, pro de Zoom. Comme quoi. tout le, pas
0: le pas monde, bien. je crois. Hein.
2: Euh, vous évoquiez l'entreprise l'entreprise le, familiale. Euh, Manutan est une entreprise capitaux familiaux, même si elle est cotée en bourse. Euh, cet aspect familial, il est important dans la dans le quotidien ou dans la stratégie Comment ça Quel le rapport le avec DRH, la famille par exemple
0: oui. Et en fait, euh, il, est, euh, il est très présent, cet aspect-là, puisque notre patron, euh, c'est Xavier Guichard, euh, qui est donc la troisième génération de la famille Guichard, euh, et qui est euh, de façon... Euh, donc c'est un dirigeant exécutif, donc euh, il est, on a trois directeurs généraux, dont lui. Euh, et et j'ai envie de dire, ça se traduit aussi dans la stratégie long terme euh, qu'on a la chance de pouvoir mener, puisqu'on euh, avait un business plan à 5 ans qui s'est terminé euh, cette année. On a des stratégies d'investissement. Là, on a fait une extension de, de l'entrepôt. On a investi euh, sur euh, un nouveau site à Saint-Etienne pour euh, notre filiale euh, Papeterie-Pichon. Euh, pour tout moderniser, c'est un entrepôt complètement automatisé. Euh, et ça, c'est des stratégies d'investissement qui sont vraiment liées à, à la politique de gestion euh, de l'entreprise. Et je vais donner un autre exemple. Quand on fait une acquisition, euh, c'est euh, la plus grande partie du temps en fonds propres. Euh.
1: Ouais. Et il y a une vraie logique à, à terme, quoi, à moyen terme ou long terme.
0: Ouais.
2: Marc Oui, alors le, le monde de la vente à distance, la VAD, a beaucoup changé depuis euh, ces 20 ou 30 dernières années, du catalogue papier à l'intelligence artificielle qui va prédire les besoins du client. Euh, comment vous voyez euh, justement les, 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 ces facteurs de changement euh, de demain et comment votre groupe, à travers la, la, la Malute en France, qui en est le, le, le vaisseau amiral, on peut dire, vous les intégrez en termes de croissance externe ou de stratégie d'investissement Vous avez trois heures, je dis.
0: <rire> euh, non, mais sur la, la mutation du, de la vente à distance... j'ai. Peut-être envie de parler euh, de la digitalisation, du processus d'achat, on en a parlé tout à l'heure. Euh, mais du coup, nous, ce que ça fait, euh, c'est no, dans notre stratégie d'offres, euh, ça nous permet d'étendre, en fait, nos offres très rapidement, sans, sans se soucier, en fait, euh, de comment on va communiquer dessus, parce que oui. ben, sur Internet, on peut tout mettre. Donc, par exemple, là, on vient de lancer une offre... Je, Elle a un peu de pub Deux jours avant le, conf le confinement, en fait... Mmh. Euh, sur euh, la, la transmission euh, mécanique, qui sont euh, c est, c est plein de petites pièces, les boulons, etc. Euh, pour avoir une gamme, il faut avoir 40 000 références d'un coup. Et ça, on n'aurait pas pu le faire, en fait, par le passé. Là, on le met en ligne et on travaille sur des leviers complètement digitaux. Après, euh, euh, nous, on, on a pas mal de partenariats avec des startups, justement, pour tester des technologies d'intelligence artificielle. Et euh, par exemple, euh, on a développé, euh, une, avec euh, une startup qui s'appelle Golem, euh, qui fait de l'analyse sémantique, euh, de la codification automatique d'appel d'offres. Parce que quand on reçoit un appel d'offres avec euh, 5000 lignes de produits qui ne sont pas très bien qualifiés, on a juste un descriptif. C'est très long, en fait. Et, et ça, ça nous permet de, ben, voilà, de gagner du temps et, et de faire entrer la technologie dans des métiers qui étaient assez manuels.
1: Julie, bien. vous êtes née à Béziers, ensuite vous êtes allée du côté de Bordeaux, de Reims, de Dijon. Est-ce que vous aimez le vin, au moins
0: bah, on a l'impression, en regardant mon CV, que j'ai un peu fait... <rire> Mais c'est un hasard.
1: Julie, pour terminer, dernier livre lu, hein, pas uniquement acheté, mais acheté et lu.
0: Alors, euh, je vous... juste, euh, quelques mois avant le confinement, j'ai lu un livre qui s'appelle Malville, de Robert Merle. Et en fait, euh, pendant le confinement, j'y ai beaucoup repensé, parce que euh, en fait, bon, bah, c'est un, 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 un temps de guerre, il y a une guerre atomique, ils sont reclus, euh, et, et euh, ils ont, des, en fait, un instinct de survie euh, terrible, et, et en fait, c'est cet instinct de survie qui prend le et moi je me disais pendant le confinement, je me disais, mais qu'est-ce que ça va donner après ouais. euh, Qu'est-ce qu'on va euh, garder Qu'est-ce qu'on aura appris Et qu'est-ce qu'on va, qu va oublier aussi Et qu'est-ce qu'on va vraiment garder euh, Et j'ai vraiment l'espoir euh, qu'on en garde quelque chose, euh, des enseignements, et qu'on ne reparte pas sur nos vieux réflexes. Euh, de, euh, de, voilà, de, de, des leviers économiques qui vont faire la course à la croissance et qui détruisent petit à petit notre planète
1: Merci beaucoup Julie, ne change rien, vous êtes juste parfaite Merci également à vous Yann et Marc, fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur notre compte Twitter et LinkedIn On se retrouve mardi prochain à 14h précise avec un nouvel édition